0: 今天是2024年1月29日，星期一。我们继续学习《毕业录》第22则“雪峰看蛇”。锤世云：“大发无外，细若凝虚。情重非他，卷舒在我。”这则锤锤世在一页本里属于第21则，属于智门莲花，在这里是“雪峰看蛇”。意思是，宇宙是无穷无尽的，没有边界，大方无外；细若临虚，就是，但是在细微的地方又是非常细微，接近于虚无。也就是大就大的不得了，细也非常的细，小也小的不得了。情重非他，卷书在我。借引学人的手段，除了把住和放过之外，就没有其他的方法了。不过是把住还是放过，完全是我说了算。勤重和卷书其实是同一个意思啊。勤就是把住，重就是放过，卷也是把把把住，疏就是放过。就是说，进学人的方法有两种，一种就是把住，一种一种就是放下。但是到底采用哪一种，完全是我能做主的了了的，就是我说了算的。必须解粘去缚，只需削迹吞声。如果你想帮助别人解除执着、去除束缚，必须能够不留痕迹，要把痕迹都扫掉，要不要拘泥于语言？吞声就是不要说话，在这里应该是理解成不要拘泥于语言。人人做断药紧，个个臂力千仞。也就是说，你不要好为人师，把别人当成奴隶；你要让众生都能独立自主，不要搞人身依附。像和尚那样，巴不得居士天天往寺庙里跑，那样就让别人成为你的奴才了。那样，要让每个人都能做主宰，都能顶天立地，做断药紧。每个人都能顶天立地，像山峰一样巍然屹立。而不是看到和尚就下跪，看到佛像就拜，那样就做不到坐断腰筋，臂力千仞了。那样都是奴才了。提道是什么人境界？是举看。大家说说什么样的人才具有这样的境界？我举示一则公案给大家看看。举雪峰示众云：南山有一条鳖鼻蛇，见怪不怪，奇怪之怪，大小大怪事。不妨令人疑证。雪峰一存禅师在开示的时候说：“南山出现了一条鳖鼻蛇，鳖鼻蛇就像眼镜蛇那样啊，前面是鳖鳖的，很很扁的那样子。”圆悟客勤禅师说：“看到奇奇怪怪的事情，只要你觉得不奇怪，奇怪的事情就消失了。但是南山有一条鳖鼻蛇，这是件非常大的怪事。”大家心里不妨起了疑惑，大小大怪事就是指很大的怪事啊，大小大是形容这个事情很大。如等诸人切须好看，或一场漏斗。雪峰义存禅师继续说：“你们这些人一定要小心。”圆悟克勤禅师说：“嚯！”雪峰义存禅师泄露了这个消息。常庆云今日堂中大有人。上身失命，兼身在内以己方人。普州人送贼。长庆慧能禅师说：“今天在法堂中，一定有人上身失命了。”圆悟克勤禅师评论道：“长庆慧能禅师，你自己也上身失命了，你不要以自己小人之心度君子之腹。”普州人送贼，普州普就是全部啊，就是全州人，也就是全省的人民都来欢送你这个贼。也就是说，司马昭这些路人皆知，天下人都知道长清坏人，来你自己是个贼，所以你才能知道别人上身生病，生举世悬沙，同坑五异土，奴贱必殷勤，同病相怜。有生人把这件事情转述给玄沙师辈禅师，由克勤禅师评论道：这些人都是同一个土坑里的泥土，都是一样的，就是。像奴才和奴婢一样，都是丧失自由的奴隶。也就是说，两个奴隶相见，互相寒暄，同病相怜。玄沙云：“须是人师兄死得。”虽然如此，我既不那么，不免做也不精见解。是什么消息？毒气伤人。玄沙是被伤时，先是夸了一下长庆慧人禅师啊，他说。这样精彩的回答，只有我的慧人师兄才能说得出来呀。不过，如果是我，我就不会这样回答，我的回答更精彩。圆悟克金禅师评论道：“玄沙师备这样说，也是野狐狸精的见解呀、啊。他这样说是什么意思呢？是个什么消息？他这样说是非常恶毒的，他就是那条毒蛇，正在伤害别人。”生云和尚做某生。也好扎着这老汉，这个僧人就问和尚：“你会怎么说呢？”游客行禅师说：“这个僧人这样步步紧逼，咄咄逼人，这样质问玄沙师辈禅师，非常厉害啊，是个好样的，好样的。”玄沙云：“用南山做什么？”钓鱼船上谢山郎，指这野狐精，犹叫蝎子，上身失命也不知。玄沙师辈说。南山出现一条变皮蛇，跟你有什么关系？用南山做什么？意思就是你又不在南山，南山的变皮蛇跟你有什么关系呢？谢三郎指的就是悬沙师背啊，他出家之前喜欢钓鱼，在家里排行第三，大家称他为钓鱼船上谢三郎。人物客请评论道：“这个悬沙师背的回答还真的不错。”这里的野狐精是包衣啊，是战场悬沙石被成石。不过他这样说也丧身失命了，已经被毒蛇咬了。他虽然被毒蛇咬了，自己还不知道呢。云门已主张，穿向雪峰面前做怕事，怕他做什么？一纸轻德，一等是弄惊魂，诸人是变看，穿穿就是丢，就是抛正啊。云云门文彦禅师拿起一个主杖，扔到雪峰义存面前，装着看到蛇很害怕的样子。云门文彦悬沙十倍和长长庆慧能，这些人都是雪峰义存的司法弟子啊。永无克勤禅师说：“你怕他干什么呢？你你有什么好怕的呢？一指清德，就是云门文彦禅师是。”雪峰一乘的那个四法弟子，他的只有这个儿子才亲自证得了啊。一等是弄精魂，诸人是变看，也就是说，云门文彦禅师他也是在那里装神弄鬼，在那里丢一个主杖，装着很害怕，这也是装神弄鬼啊。大家试，大家不妨试着来分辨分辨，他在哪里装神弄鬼了？平唱夹山云。呃，若平整，一然平整；呃，若打破，一然打破。有看经禅师说：“我已经完全躺平了，我也希望你们也跟我一起躺平吧。你想要怎么样就怎么样。你想要四平八稳，当个持戒的修行人，那你就当个持戒的修行人；你想要打破枷锁，放浪形骸，我也随便你，你就放浪形骸吧，做个嬉皮士吧。”雪峰与源头青山同行，凡三道头子九上洞山。雪峰义存与源头全货和青山文穗三人一起同行，一起一起去行脚，三次参访安徽头子山，九次参访江西洞山。山上头子九道洞山，在第五则雪峰述历中介绍雪峰义存的时候，也是同样的描述啊，也提到这样的话：后参得山，方打破七桶。后来，雪峰一乘禅师参访德山宣鉴禅师，才大彻大悟。一日，率岩头访青山，至鳌山殿上煮雪。煮雪有一次，雪峰一神跟岩岩头全破一起去拜访湖南澧县青山寺的文穗法师。走到鳌山下，碰到下雪了，他们就一起住进了旅店。岩头每日只是打睡。岩头全破禅师他自以为自己开悟了，所以要彻底躺平，做个躺平袈裟人。每天除了吃饭就是睡觉，雪峰一向坐禅，岩头喝人喝云，闯眠去。每日床上恰是七里村土地相似，他时后日魔昧人家男女出在。但是雪峰一城禅师是真修啊，他是真修的袈裟人，天天吃完饭就打坐，岩头全和尚是。于是呵斥他说：“睡觉去吧，不要每天在那里打坐了。你这样打坐，就像乡下土地庙里那个土地神一样。你这样装神弄鬼打坐，是不是想以后搞宗教传销，想骗钱呢、啊？”风自点胸云，某甲这里未稳在，不敢自满，头云，我将未尔以后，向孤峰顶上盘结草庵，拨羊大叫，由作这个雨化。雪峰一寸禅师指着自己的胸口说：“像你这样每天躺平，我良心不安呀！我觉得那样不是修行，我不敢骗自己。”岩头全祸禅师嘲笑他说：“我还以为你以后可以成为红发一方的大德呢。像孤峰顶上盘结草庵，就是要建立道场啊，在山里面建立道场，接引众人。你脸皮这么薄，动不动就良心不安，将来怎么搞传销呢？”风云。某甲时未稳在，头云，尔若实如此，具耳见处一一道来，是处我与耳证明，不是处与耳参却。雪峰一成禅师就说：“我的良心实在是不安的、啊。”岩头全慧禅师说：“如果你真的是良心不安，那么把你真实想法告诉我，我来好好开导开导你。如果你说的对，我就肯定你；如果你说的不对，我帮你纠正纠正。”风遂举荐严关上堂，举色空义得个入处。头云此去三十年，切记举着。雪峰一成，他说他当年听到严关齐安禅师登台说法，讲色空不二的道理，当时他就获得了一个悟处，就是有所领悟啊。他说他那时候就开悟了。严头全慧禅师不介意顾地说，这受不得是开悟，以后不要再提这件事了。三十年内。都不要再提了，不要天天想着这自己开悟这件事，不要天天想着这件事。风又举见洞山过水送得个入处头云，恶雨墨自救不了。雪峰一神禅师又说，后来我读到洞山两家禅师的记述，里面说：“切记从他觅，条条与我疏。取经正是我，我经不是取。”我读到他的这个悟道记，我又有所领悟。言头玄惑禅师又是不屑一顾。他说：“如果你觉得这算是开悟，那么你就完蛋了。这样的礼物无法自救。”后到德山问：“从上中乘中士学人还有分有无？三打一棒道什么？”我当时如桶底脱落相似，头碎鹤云，而不闻道，从门入者不是家珍。雪峰一尘又说：“我后来参访了德山宣鉴禅师，我就问他：‘中门开悟这件事，我还有没有缘分获得呢？’德山宣鉴禅师打了我一棒子，说：‘你胡说什么？’我当时挨他一棒子，就像铜底陀螺一样，觉得自己大彻大悟了。圆头全获禅师听完之后，就大声呵斥他，说：‘你难道没听到古人说过吗？通过外援获得的开悟，根本没有什么珍贵的。’风云太后如何即事？头云。他日若波阳，他日若欲波阳大叫，一一从自己胸襟流出将来，与我盖天盖地去。雪峰一乘问：“那我以后该怎么办呢？”圆头全祸禅师说：“以后如果你想弘扬中门大法，搞禅宗传销，绝对不不能把别人放在眼里啊！”不能不能，不能别人说你不对，你就不对。你要随心所欲，纵横自在，天上天下唯我独尊。你想干什么就干什么，不要在乎别人的眼光。一一从自己胸襟流出将来，就是要跟着自己的感觉走，与我盖天盖地去，就是天不怕地不怕，要和和尚打伞，无法无天，风雨。眼下大悟，便礼拜起来，连声叫云。今日始是鳌山成道，今日始是鳌山成道。雪峰一乘听了之后，立刻大彻大悟，立刻跪下来向岩头穷贺尚时。礼拜，拜了三次之后，他站起来说：“我今天在鳌山，总算是大彻大悟了。”连续说了两次。后回闽珠住象谷山，自疑住宋云：“人生疏忽暂须臾。”不是哪能得久居，出岭才能三十二；入闽早是四旬余。他非不用频频举，几过阴须悬悬除。奉报满朝诸子贵，阎王不怕配金鱼。这里的相谷山就是后来的雪峰山了，就是雪峰一程才是住的那个山峰。他是福建闽侯，位于福建闽侯。雪峰义存禅师后来回到象谷山，回到福建，他住持，当了住持，他就写了一首诗自娱自乐。这首诗很好理解啊，但是这首诗的意境很浓。他说人生很短，大家都会死亡。我在十七岁的时候落发出家，十八岁的时候碰到那个唐武宗会昌灭佛。但不得已还俗，穿着儒服隐居山林。到了三十二岁的时候，才有机会四处行脚。我过了四十岁才开始回到福建。我们要静坐长时己过，闲谈默认人非，要好好的修行。因为阎王老子不管你是富人还是穷人，日子一到了，一律让你们死。你贵为皇亲国戚，也必须死。凤报满朝朱子贵。阎王不怕配金鱼，我就告诉你们这些富人，你们不要嘚瑟啊，因为你们也会死。你别看我出家了，虽然很穷，但是你们也不管怎么富，你们也得死。你看这个酸皮拉臭的，很这种意境很低，他还奉报满朝诸子贵呢。凡上堂示众，一一盖天盖地，更不说玄说妙，亦不说心说性。雪佛一生禅师每次登台说法，他的言论都是实实在在的，汪洋自随，从来不谈玄说妙，不装神弄鬼，也不谈心，也不说性，都是说平常的那些怪话。突然独入如大火炬，近之则了却门面，色态而见；，离之则上升使命。他的开示往往让人措手不及，就像突然升起了一个大火团，猛地往上一腾。你一靠近，就把眉毛胡子都烧掉了，又像是挥舞一把锋利的宝剑。你一琢磨，他就把你的头砍下来了。若野兔师停机，则没干涉。如果你停顿下来进行思考，不能当机立断，那就会失去他的机锋，根本没有跟机锋没有关系。只如百丈问黄伯，胜出来，白云大熊山下采菌去来。刘克勤是个文化人呢，他看出来了，雪峰看蛇这个公案其实就是洗稿洗成的。接着他告诉大家这个公案的原版是什么样子的。接着他举了一个古人的古人的公案呢、啊，就是这个雪峰看蛇这个公案的模模板。百战怀海禅师曾经问黄檗希运禅师：“你刚才去哪里了？”黄檗禅师说：“我刚才去大雄山采蘑菇去了。”藏云。还见大虫吗？不，变作虎身。黄婆禅师说：“你碰到老虎了吗？”黄婆变模拟虎啸的声音，杖变粘虎做卓事。不，遂打黄婆一锅杖。不，遂打白杖一锅杖，盈盈而笑，变归。白丈禅师就拿起一把斧头，做出像要砍。黄婆禅师的姿势，黄婆禅师立刻就打了百丈禅师一巴掌，百丈禅师微笑着回到了方丈。身坐未种云，大熊山有一大虫，如等诸人切须好看。老身今日轻招一口。晚上登台说法的时候，百丈禅师说：“大熊山上有一只大老虎，你们这些人一定要注意安全。我今天被这只老虎咬了一口。”其实雪峰看蛇这个公案就是魔改百丈看虎的公案啊。就是洗稿一下，换一下人名。百丈山是说：“大熊山上有一大虫，汝等诸人切须好看。”雪峰一乘说：“南山有一条鞭鼻蛇，汝等诸人切须好看。”这就是改了一下，把大蛇改成大熊，那再把改成大大虫了，就是洗稿的。赵州凡生凡见生便问：“成道此间吗？”云：“成道或云不成道。”然后袁克勤又举了赵州的公案。赵州重审禅师每次看到一个新到的僧人，就问：“你以前曾经来过这里吗？”僧人的回答一般有两种：一个就是说我以前来过，一个说,说我以前没来过。不管别人怎么回答，赵州从禅师赵仲云吃茶去。不管别人怎么回答，赵州禅师总是说吃茶去。愿主云：“和尚寻常问声，成道与不成道，总道吃茶去，意旨如何？”院主，也就是说寺院的住持啊，赵州当时应该是退居和尚。他那个院主就问赵州和尚说：“老和尚，你每次问完问题，不管对方是怎么回答的，你都让他去吃茶，这是什么意思？”周云院主主应诺，周云吃茶去。赵州禅师就立刻呼喊到：“院主！”院主就回答说：“我在。”赵州立刻说：“吃茶去。”紫狐门下立一牌，牌上书云：“紫狐有一狗，上取人头，中取人腰，下取人脚。你一，则上身是命。”接着，袁窝克勤又举了另外一则公案：紫狐立中禅师，也就是说南泉普愿法法师的法师，他在他的门口写了一个牌子，上面写道：“我有一条狗，它跳起来能咬到你的头，朝中间可以咬到你的腰，俯身可以咬到你的脚。如果你停下来思考，就会立刻被这条狗咬死。”霍心道才想看，失变鹤云看狗，生才回首失变归方丈。如果碰到新来的僧人，紫狐立中禅师就大声喊道：“看狗！”僧人一回头，紫狐立中禅师就立刻回到方丈去了。正如雪峰道：“南山有一条扁鼻蛇，如等诸人窃须好看。”正当那么时，呃，做什么子对？再回到公安本则，雪峰一禅禅师说：“南山有一条扁鼻蛇，你们要当心了、啊。”听到雪崩一成这样的说的时候，你们要怎么样应应对呢？怎么样接话呢？不念前宗事，请示道看，大家能不能做到不要拾人雅慧，不要模仿古人的套路？能不能给一个答案呢？到这里，也许是会格外巨实的，在这个地方，你必须超越常规，要懂得常规之外的道理，才能给出给出回答。一切公案语言，举得将来，便知落处。如果你懂得了超越常规之外的道理，也就是说，如果你懂，你觉悟了，所有公案的语言，只要别人举事去了出来，你就知道关键所在，就知道落处。看他那么示众，且不与耳说行说解，还将情是测度得么？看他那么示众，且不与耳说行说解。还讲情时色度的吗？你们看，雪峰一禅师是这样，最终开示，他没有跟你讲怎么去修行，也不跟你讲佛教的义理。你们用世智变聪，用世俗的情见去琢磨，能不能理解呢？就是说，你用世俗的情见去理解，根本理解不了。是他家儿孙之人，道德恰好，只要是他家的徒子徒孙，也就是说跟他同一个宗派的人咳咳，肯定能够回答的很好。也就是说，下面回答的那几个人全部是大家的徒弟啊，所以都回答的不错。所以古人道：“陈言虚会中，勿自立规矩。”所以古代的城说，城市说，要想理解某个城市的语言，必须知道它来自哪一个宗派。你不能按照自己的标准去瞎理解。这个是按照上面的语脉理解的：“陈言虚会中，勿自立规矩。”也可以理解成。你要想要想理理解那个大城市的语言，必须要懂得禅宗的宗旨啊。那个宗可以理解成宗派，也可以理解成宗旨。不要按照自己的标准在那里瞎琢磨。言须有格外，句须要透关。说话必须要有格外之机，要有超越常规的机锋。措辞必须要穿透常观。若是语不离科，科苦。落在毒海中也。如果你在说话的时候还是被种种规范所束缚束缚，还是落在科科教里，那就说明你就堕落到贪吃贪吃三毒之海里。雪峰那么示众，可谓无味之谈塞断人口。雪峰一存这样对众开示，可以说是平淡无味，但是足以让人哑口无言。长庆玄沙皆是他屋里人方会他那么说话。长庆会人和玄沙十辈都是雪峰一存的弟子。都是同一家的人，所以才知道他说话的用意。只如雪峰道：“南山有一条鳖皮蛇，诸人还知落处吗？”那这里却是具通方眼识的。雪峰一乘说：“南山有一条鳖皮蛇，大家知道雪峰一乘的旨意吗？”在这个地方，必须具有慧眼的开悟者才能领会。不见真境有宋云，打鼓弄琵琶，相逢两会家。云门能唱鹤，长庆解随斜。古音。古曲无音韵，南山憋鼻舌。何人知此意？端的是悬沙。大家有没有听过曾静课文禅师的寄诵？他他的寄诵这样写的把寄诵说了一遍。曾静课文是黄龙慧南禅师的师法弟子，他曾经写过这样一首寄诵。寄诵的意思就是说打鼓弄琵琶，也就是说知音遇知音了、啊。打鼓的遇到弄琵琶的两个人就是相互唱和了，可以。雪峰一声打鼓，他的弟子就是在那里弹琵琶。师徒都是山中的高手，相逢两会家。云门文彦禅师能够与师父一唱一和，常清慧人禅师能够看到师父的邪语，就是看到师父的装神弄鬼的所在，也就将错就错。他师父装神弄鬼，他也装神弄鬼，就是解，解解随邪，跟着他父的邪那个邪邪魔的邪邪样子去行，上梁不正下梁歪，也就是。古代城市的曲子是没有啥高雅的意韵的，古曲无意韵，南山憋憋蛇，只能用南山憋憋蛇这样粗俗的譬喻来裁扬心境。谁能够懂得曲中的真意呢？只有悬沙十倍，端的确实只有悬沙十倍才懂得他师傅的真意啊！这是真静跟文禅师的见解啊。这子如常庆，那么子对且道，亦作某生。大家说说，常清会人才是那样应对雪风一成，他到底是什么意思呢？到这里如击石火，是闪电光方可够得，在这个地步必须当下领会，一瞬间领会才行，绝对不能慢慢琢磨。如击石火是闪电光，前面的公案里反复出现过，这是圆悟克勤最喜欢的短语啊，表示疾风非常迅速，不能停下琢磨。若有纤毫去不尽，便够他敌不得。但凡你有一丝一毫的知见没有剿灭干净，你也无法理解这里的机锋。可唏许，人多向，长庆言下生情解道，堂中才有文处，便是上升师命。长庆混人他说今日堂中大有人上升师命，可惜啊，很多人都瞎理解长庆混人的话。他们说法堂中只要有人听到雪峰一锤的开示，就会上升师命，这是很多人错误的理解啊。有者道，原无一心事，平白地上说这般话疑人。人问他到南山有一条鳖鳖蛇，尔、呃、便疑着。有的人说本来就大家跟以前一样，天天混饭，只当和尚一点事都没有。当时雪峰一声禅师平白无故说南山有一条鳖鳖蛇，大家便产生了疑心。若那么会，岂等没交涉，只去他言语上做活计；既不那么会，又做某神会。袁看清说：如果大家这样去理解，那就是瞎理解，跟惩罚一点关系都没有。这样就是在言语上纠缠，如果不这样去理解，那还能怎么理去理解呢？后来有生举世悬沙，悬沙云：“去世仁师兄死的，虽然如是，我记不那么。”后来有个僧人多事，将这就是转述给悬沙十倍禅师。悬沙十倍禅师说：“还是我的慧仁师兄回答的好啊！不过他虽然回答的对，如果让我来回答，我的回答会更精彩。”声云：“和尚要做某生。”沙云用南山做什么？那个僧人就问玄沙师备禅师：“老和尚，你想怎么回答呢？”玄沙师备禅师说：“用南山这两个字做什么呢？意思就是说，南山有一条鳖皮蛇，跟我有啥关系呢？”但看玄沙雨中便有出生处，便云用南山做什么？若不是玄沙，也大难求对。大家看看玄沙师备，他说用南山做什么？这样一转念，就彻底解脱了，就彻底脱身了。如果不是玄沙师辈禅师，就无法给出这样精诚的回答。指出他那么道，南山有一条鳖皮蛇，提到在什么处？到这里，须是向上人方会那么说话。雪峰义存禅师说：“南山有一条鳖皮蛇，你们说说，南山在哪里？”在这个地方，必须是懂得究竟之法的人，才能像玄沙师辈这样应对。古人道：“钓鱼船上羡山郎，不爱南山鳖皮蛇。”古代禅师曾经写过一首打油诗，他说：“玄沙师辈。”这个谢山狼，他不喜欢南山，他只他不喜欢南山的别别蛇，意思就是说悬沙十倍根本不被禁缘所牵，能获得大自在，就是战场悬沙十倍获得大自在了。他不爱南山别别蛇，别人一听到南山别别蛇就在那里想什么是别别蛇呀，什么意思啊？但是悬沙十倍完全不被禁缘所牵，自由自在，却到云门以主杖穿向雪峰面前做怕事。云门文彦禅师，他把主杖扔到雪峰义成面前，装着很害怕的样子。云门有有弄蛇手脚不犯锋芒，云门禅师有耍蛇的高超手段，不会也不会被毒蛇所伤。明头也打着，暗头也打着。云门文彦禅师不仅在字面上击中要害，即使在击风层面，他也能击中要害。他寻常为人如五泰阿剑相似，云门禅师平常见人手段非常高超，他使用击风就像挥舞锋利的宝剑一样。有时飞向人眉毛眼睫上，有时飞向三千里外取人头。云门文彦禅师能够用宝剑削掉别人的眼睫毛，也能用宝剑取得三千里外别人的头，他简直太厉害了。云门穿主杖做怕事，且不是弄惊魂，他莫也是上身失命吗？云门文彦禅师把主杖扔向雪峰一，一层层师站着很害怕的样子，他这样难道不是装神弄鬼吗？他难道没有上身师命吗？作家宗师终不去一言一句上做活计，禅宗高手不会在言辞上纠结，不会在言句上瞎琢磨。雪豆只为爱云门，气正得雪峰意，所以送出。雪豆禅师他只喜欢云门禅师啊，他觉得云门禅师才契合雪峰一禅的旨意，所以就写了一首寄送，赞美云门禅师。因为雪窦禅师他自己是云门宗的禅生啊，所以他自然就党同法异啊，喜欢自己宗派的祖师是很正常的。雪窦禅师的师傅是智门光祚禅师，智门光祚的师傅是香林承远，香林承远就是云门文偃的弟子啊，他们是一脉相承的，是他的亲传弟子。宋相古岩高人不到，千个万个摸索不足，非功境界。向谷岩高人不到，就是住在向谷岩上的雪峰一层禅师，他的机锋非常高峻，一般的人根本够不到。元万块钱评论道：千个万个禅盒子都摸索不到，怎么琢磨也琢磨不透。雪峰一层的境界是大家都摸索不到的，雪峰一层禅师的境界也是雪道禅师你不能够琢磨的，非公境界就是这个公司是指雪道禅师，说雪道禅师你也没有这样的境界。道者趋势弄蛇手。是金是金，是贼是贼，成群作队做什么？也就是同伙使得。道者须是弄蛇手，就是能够明白雪峰一尘才是的人，必须是弄蛇的高手。有观众评论道：“狐狸精才能认识狐狸精，贼才能认识贼。雪峰一尘才是在相国岩纠集那么多家长，能跟他一起搞传销干什么呢？他们都是一群乌合之众，都是一丘之貉，都是同伙。这个火火是通假字，是同伙的火。人死被思不奈何，一撞领过，放过一着。慧能禅师和学沙师辈禅师都无可奈何。袁克勤评论道：“一张状纸就可以对付这两个人，这两个人犯了同样的罪，一张罪状就可以写写下来。不过说了，我还是犯过吧，不要纠结他们的过失了。上身是命，有多少罪不从科，带累平日人。有多少人在这个积风下上身是命？”游克勤评论道：“一一罪不能多罚呀，你这是重复审判，这样搞就让佛教信徒更加迷惑了，就连累了看看你寄松的人了、啊。”带泪评人，邵阳子有教蝎子，这老汉子具一只眼，老汉不免作伎的。邵阳就是指云门文彦禅师啊，他说许多禅师说他云门文彦禅师是懂这个机风的。游克勤评论道：“云门文彦禅师说是马马虎虎啊，但是他只有一只慧眼。”就是说，究竟之法，谁也认识不到。他即使再懂，他也只能懂一半。他也免不得要装神弄鬼，重拨草落草汉有什么用处？果然在什么处变打。原本文彦禅师认为自己知道别鼻蛇在哪里，所以他再次拨开荒草，想让大家看看别鼻蛇。袁克勤禅师说，他去拨草，说明他落草了，已经落草了，有什么用处呢？果然，我看到别鼻蛇了，在什么地方呢？袁克勤挥杖变打。果然在什么处变打？果然，也就是哎呀，果然他们没找到，在什么处？他也不知道在什么地方，所以就问在什么处。说完了之后，那个人物克勤他自己又打了一棒子，也不知道他打什么。南北东西无处讨，有没有么？舍利眼瞎。圆悟禅师东南西北拨了半天草，没有看到 baby 蛇。圆悟克勤禅师说：“有蛇吗？有吗？”你们我认禅师眼睛瞎了吧？舍离就是原本有吗有吗？舍离眼瞎，原本文彦禅师播了半天草没有播到，他不是眼睛瞎了吗？忽然突出主杖头，看高左眼变大。原本文彦禅师突然抛出主杖，圆悟克勤禅师说。把眼界抬高，抬高一点，看高着眼，就是要把眼界放，眼界放高一点，意思就是不要执着于字面的意思啊。变打说完了之后，袁乌克进他打了，又打了一棒子。抛对雪峰大张口，自作自受，春雀千个万个，记什么事，天下人摸手不着。原本快进只是把主杖抛下了雪峰一层，雪峰一层张张大了嘴巴，瞠目结舌。袁乌克进评论道：“雪峰一层真是自作自受啊，不过。”即使他吞掉了千万根柱杖，又有什么用呢？天下人一人一无所知，摸索不到。大张口惜同闪电两冲共案，果然另有幕后剧。雪峰一神张大了嘴巴，这里的疾风也像闪电一样迅速。元无快剑评论道：“这就是第二个共案了。”果然，幸亏最究竟的境界是没有人能懂得的。剃起眉毛还不见，错过了也五湖四海。命那么人也难得，如今在什么处？气起眉毛就是眉毛竖起啊，就是指睁大睁大眼睛的样子，眉毛上扬的样子。大家睁大眼睛还是看不到此处的疾风，还是看不到这个鳖鼻蛇。元物客卿评论道：“你们已经错过疾风了，我跑遍了五湖四海，很难找到一个懂疾风的人。这样的人到底在哪里呢？如今藏在乳峰前，像什么处区也？大小雪豆也坐这去酒，三生今日也遭一口。”乳峰是指雪窦山的一座山峰啊，因为有两条溪流自山顶往下流，就像乳汁一样，所以叫乳峰。雪窦禅师说：“这个鸡峰现在藏在我这里。”原物客勤说：“鸡峰到底去哪里了？这么有名的雪窦禅师，居然说鸡积峰去他那里了，真不要脸呐！”哎呀，我今天扯这么多葛藤也落草了，也遭毒蛇咬到了。三生今日也遭一口，三三生是指元欧克勤自称。他说他也遭而咬了。来者一一看方便下，莫向脚跟一下看，看取上坐脚底下，早已见了也。来者一一看方便，就是说，雪多禅师说，如果你们来到我的乳峰山，我针对你们每个人都会因材施教，用方便的手段接引你。元欧克勤评论道：瞎汉，大家不要因为我批判。学道禅师就往学道禅师的脚跟下看，以为学道禅师被蛇咬了。你们得看看自己的脚跟呐、啊，是你们自己被蛇咬了呀。着了一箭，就说你们自己脚底下已经中了一箭了。是高僧鹤云看脚下，贼过后张弓，第二头、第三头，重盐不当吃，重盐不当吃。学道禅师说：“看脚下。”他大喊一声：“他说看脚下。”有客卿评论道：“学道成时，等贼走了才放箭，已经落入 IE, 第二意、第三意了。”语气反复不停的重复这样的话，还不如不说呢。重言不当失啊！我看了英译本，就是说重复的话就不要反复说了，就是 repeated words are not worth enduring。重言就是重复的话。平唱像像古言高人不到，道者须是弄蛇手，学道。雪峰山下有相谷岩。雪道禅师说，雪峰一程的积风非常高峻，一般人根本摸索不到，只有弄蛇高手才能摸索到。这里，人物可请解释这里的相谷岩是怎么回事啊？相谷岩是雪峰一程他住息的那个山峰的名字，叫做相谷岩，后来改成雪峰雪峰山。雪峰山下有相谷岩，雪峰积风高峻，还有人到他处。雪峰一神的积风非常高峻，能够懂得人凤毛麟角。雪道是他物理人，毛雨相是同生相应、同气相求。雪道其实是雪峰一神的徒子徒孙，他们是一家人，与毛都差不多，他们的中风都是一样的。也须是同方作者共享证明，他们都是懂得成法的大宗师，互相证明呢、啊。你给我盖章确认，我给你盖章确认，你给我颁颁发一个。<笑>开悟的奖状，我给你颁发一个开悟的奖状。你说我开悟了，我说你开悟了，声战神。就是搞传销啊！指这鳖皮蛇也不妨难弄，但是血盟一城的这条鳖皮蛇是非常难以玩弄的，须是解弄死的，若不解弄，反被蛇伤。你们必须具有高超的玩蛇的手段了、啊，如果不懂不知道怎么去玩弄蛇，就被蛇毒蛇所伤。吴主先知道：此鳖皮蛇须是有不放手。不犯手脚的鸡，与他七寸上一捏捏住，便与老僧把手共行。长庆全杀有这般手脚。我的老师五祖法眼禅师曾经说过，这条憋憋蛇，如果你想耍弄它，必须具有高超的技术，才不会被它咬到。你要能捏住它的七寸，就是要把握住残鸡的关键所在，这样才能与雪峰一神这个老和尚牵手同行呢、啊，牵手同行。长常庆会人和悬沙十倍就有这样的手段，雪豆道，人十倍是不奈何，人多道长庆悬沙不奈何，所以雪豆独美于门，其得没交涉。雪豆正是在寄送里说长庆会人常十和，悬沙十倍常十都无可奈何。很多人说长庆会联和悬沙十倍无可奈何，所以雪豆禅师只赞叹于门文彦禅师，这样理解是错误的，根本没有根据。殊不知三人中既无得失。只是有亲疏，大家根本不知道这三个人使用机锋的手段根本没有对错之分，只是因为云门文偃禅师跟雪窦禅师更亲近了，是同一个宗派的，有亲疏。也就是说，不同的人偏好不同，不同的人跟不同的禅师产生共鸣。雪窦禅师只是跟云门文偃禅师比较相契合而已，只是有亲疏，其实就是这里的亲疏。这边的意思就是说，他是同。他的亲传弟子啊，学道禅师是圆明文彦的同宗同派的亲传弟子，所以就赞美他。请问诸人，什么术士能识倍十不奈何处？你们这些人竟然这样理解？你们倒是说说长清慧人和学禅十倍，他们无可奈何，他到底在哪里无可奈何？你们从哪里看出他俩无可奈何的？上生十命有多少？此颂常清到今日堂中带有人上生十命。雪道禅师接着送到，上身失命的人有多少呢？”这句记诵是送常见坏人的话说的话。他说：“今日法谈中有很多人上身失命，所以雪道禅师他就送上身失命有多少？到底有多少人上身失命？到这里却是弄蛇手，仔细使得，在这个地方你必须是个弄蛇的好手，必须要慎重才可以懂得。雪窦出他云门，所以一时剥却独存云门。”雪道禅师他是云门文彦，云云门文彦的徒子徒孙，所以他把其他人都贬低一番，只唯独只赞赏云门文彦，这就是党同伐异。一个道少阳子重播草，盖位云门之他雪峰到南山有一条边壁蛇落处，所以重播草。雪道禅师接着说，云门文彦才是他懂得，所以重新拨开草丛。游客听说，因为云门禅师他知道雪峰。变壁蛇的下落，所以重新拨开草丛，想给大家看看。雪道送到这里更有妙处。雪道禅师的送文到此还更有奇妙的地方。云东西南北东西无讨处，耳、呃、道在什么处？雪道禅师的接着说：原本文彦禅师拨开了草丛，东西南北找了半天，没有找到。大家说说这天变壁蛇去哪里了？耳、呃、道在什么处？忽然突出主杖头，原来只在这里。突然雪道禅师把主杖扔出去了。哦，原来变变蛇在这里。呃，不可变相，主杖头上做活计去。但是你们千万不要在主杖头上寻找变变蛇。云门以主杖穿向雪峰面前做怕事。云门禅师把主杖扔向雪峰，一层禅师。装着很害怕的样子，云门便以主杖做辨别蛇用。云门在这里是把主杖当做辨别蛇在使用啊，他扔扔下雪峰一尘，就是把那个主杖当成的蛇，他扔下雪峰一层，想咬雪峰一层一口。有时却云，主杖子化为龙，吞却乾坤了也，山河大地胜处得来。云梦文彦禅师有时候开四头车，他说：“我的主杖子化成龙，一口把宇宙吞掉了。你们还能从哪里去寻找山河大地呢？”只是一条主杖子，有时作龙，有时作蛇。为什么如此？云梦文彦禅师，他就是同一把主杖子，他有时候把它看成是龙，有时候把它看成是蛇。他为什么要这样做呢？到这里，方知古人道：心随万境转，转处时能有；随流任得性，无喜亦无忧。在这里，我又想到了古代禅师的一句话，古人的一句话，也就是说，人们的内心往往随着外面千变万化的境缘而改变，而这个随缘能转变的心，它具有极深的奥秘，转处使人游，就是你能转念的这个心呢是，是非常深邃的，是人心微微的，是非常深邃的，是非常深奥的，随流任得性，无喜。亦无忧。如果在随着外境流转的时候，你能够认得自身的本性，这样就能够无喜无忧，这样就是解脱。送到炮队雪峰大张口，大张口兮同闪电，这还是雪峰，还是雪道禅师的颂文呐、啊。他继续送到原本，我愿把主张抛向雪峰一层禅师，雪峰一层禅师目瞪口呆，睁张大的嘴巴。这个张大的嘴巴，这个疾风如同闪电一样迅速。雪道有雨彩，拈出。云门毒蛇去，指这大张口气，同与闪电相似。雪道禅师的才华是非常好的，才华横溢。他念提出云门丢下的这条毒蛇，这就是疾风，这就是大张口气同闪电的迅捷疾风。而、呃、若你意则丧失生命，你们只要在这里一琢磨，就会丧失生命。剃起眉毛还不见，向什么处去也？雪豆禅师继续送到，你们睁大三双眼，却看不到这个积风，这个积风到底去哪里了呢？”雪豆送了，须去火处为人。雪豆禅师把整则公案都诉完了，他最后也没有说死，他也没有告诉大家积风在哪里，他要留下一个火口，留下一个机动灵活的地方，这样才能帮助大家。将雪峰弄蛇，将雪峰蛇自弄自念自弄，不妨杀活临时。雪窦禅师把雪峰一禅的这条蛇拿出来玩弄玩弄，他能做到杀活自在，能够随机说法，应急随机应变。要剑吗？云如今藏在乳峰前，乳峰乃雪窦山名也。你们想要看到这条蛇吗？雪窦禅师说，这条蛇现在就藏在我这里，藏在我所在的乳峰山里。乳峰是雪窦山中的一个山峰的名字。雪窦有宋云，石窗四顾苍冥窄，寥寥不许白云白。接着，袁无克杰引用了雪道禅师描写乳峰山的两句诗，也就是说，雪道禅师他从石窗外向像乳乳在向乳峰张望，石川四顾苍茫宅，就是我在我的藏式的石川里面向乳峰山张望啊，只能看到狭窄的天空，天上寥寥的几朵白云，在苍茫的天空下显得有点落寞，不许白云白云白。就是那个白云，就是寥寥的几朵，就是显得很落寞。长庆悬沙云门虽弄得了不见，长庆慧能悬沙石贝和云门文彦生师虽然知道怎么弄蛇，但是却也无法看到蛇，却云。如今藏在乳峰前，来者一一看方便。玄道生师最后说：“这条蛇就藏在乳峰山里，你们如果来，我就一一指给你们看，给你们行个方便。”雪窦由色连先在不言便用，却高声喝云：“看脚下。”雪窦禅师把这件事想的他非常简单，把这件事弄得简单，他立刻就使用了这个机锋。不言便用，这里比较难以理解。他没有说别的，他立刻就使用了这个机锋。怎么样使用这个机锋的呢？他高声喝道：“看脚下。”这不是还在说吗？怎么叫不言便用呢？不言便用，也就是说迅速的使用了这个计分啊，没有更多的废话，就是说他把这个计分看得非常简单，就说在我这里，然后高声喝道：“看脚下，从上来有多少人连弄？且道还曾伤着人？不曾伤着人？思便打。自古以来有多少人挽动过这条变变蛇呢？大家说说。”大家说说，这条蛇到底是咬到过人还是没咬到过人呢？这是袁务克勤的话。袁务克勤说完之后，他立刻挥棒就打。